0: 木講師の「風と遊ぶ」ショーナンバー3452023年8月2日水曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日うの COVID-19 第989回目ということですけれども。えーとですね、まあ、感染者の数、これか減らない、それから陽性率、これもですねずっと横ばいっていう状況下の中で、えー、と大きなです、ねまあ、自然災害の力、えー、とこれがです、ね、猛威を振るっているって言ったところで、えー、と被害に遭われた地域の形に関してはです、ね、お見舞い申し上げますっていうこととこれからですね、えー、と台風6号の動き、これがですね日本列島にまたね大きな被害をですねもたらすんじゃないかっていうね。えっと明日あたりはこの台風の影響って北海道ですか。えっ、ー、と雨量がですね8月1カ月分の雨がですね一気に降るんじゃないかっていうですねそんな予測もですね出てるんですね。ぜひお気をつけくださいって言ったところって、まあ、孤立をしない命優先のですね動きそういう中で。あのー、身の安全をですね守っていくってっところでぜひですね対応していただければって思っています。といったところで、えー、と今日もですも、ね、気になったところ語っていきたいなといたところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、えー、っと31日7月31日月曜日の段階で監査がですね報告確認されている方たちの数が11万。名そして8月1日火曜日の段階で感染がですね報告されている方たちが11万619名ということで両日もですね陽性率は 49% あのお見舞い申し上げますということと,、えー、っとそれから早い回復をという、ね、ことにこうなるわけですけれども、えー、っとちなみに7月の24日あのほぼこう1週間ちょっと前ぐらいでしょうかねえと12万626名というです、ねえー、とデータが、あのー、あるわけですけれどもそして7月の2526日か陽性率 50% という、ね、状況だったんですね。で考えると,、えー、と今、ずっとこう横ばいできているんですが、あのー、これがです、ねえー、とまたガクンと一段こう上がっていくという、ねまあ、その一つの現れとして人々のです、ね、動きというものが顕著になる。それからえっと夏型のです、ね、イベントかこれから目白押しになりますので、まあ、それによって感染拡大がです、ね、起こる、えー、っときっかけが増えていく時期に入ったとそれプラス、えー、っと台風の影響って、あのー、なんて言ったんでしょうかねあの避難をしなければいけないつまり、あのー、環境が悪い状況そういう状況がこれから増えるということがです、ね、容易にこう想像がつくんですよ。そして暑さっていうこととそれからあの今回の台風の影響でやはりこう停電っていうことがね、えー、っと言われていて,ってそうすると空調システム例えば空気清浄機を動かすことができないとか今まで何とかね、えー、っと空気の環境をです、ね、あの正常にこう保つためのですね、努力をやってきたそういう、ね、ものが動かなくなる。さらに、あのー、空調もです、ねあのー、エアーコンディションこれも整えることができないというふうになると室内の空気のです、ね、循環ということに関してより、ね、空気感染をするリスクが高くなるという状況かあの増えるということしかもあの避難所といったところに関してはさらに環境がです、ね、感染症対策としては非常にこう困難な状況にこうなっていくといったところってこの自然災害がもたらす直接的な被害それから間接的な被害そしてあのこの災害がもたらす二次災害三次災害とありとあらゆることがあの我々のですね日常生活に覆いかぶさってくるというかあの困難な事項として何て言ったらいいんでしょうかね耐えなければいけない時期がですね非常にこう増えるようなこう可能性があって。であの心配をしてるんですが、まあ、食べ物に関してもですね、えー、と電力が奪われてくるとあの食中毒の、ねえー、と懸念ということもこう出てきますのでありとあらゆる部分でですねあの気をつけなければいけないという、ねまあ、状況なんですけれどもあの本当に、ねえー、と沖縄を中心とした今はあの初冬の方たちという形にこうなるんですけれどもこの台風6号の影響は既ですで、ね、に日本列島にこう及んでいるという、ねまあ、状況ですのででまあ、その影響で,北海,道の方です、ね、北海道の方で8月に降る雨量がたったです、ね、数日でこの、えー、っと今週末にかけて降るんじゃないかと言われてるんですねあのぜひですねあのお気をつけくださいって話にこうなるわけですけれども、えー、っとまずは、えー、っと自分の、ね、住んでるこう地域のです、ね、防災に関してどのようになっているのかハザードマップ各です、ね、自治体で配られていいると思います、えー、とそれをですね参照しながらどこへ避難したらいいのかっていうことも含めて是非ですね、えー、と今から確認をするっていうのは非常にこう大事なことだと思いますそれから単独行動をしない、えー、と必ず必ず最低でも2人1組です、えー、とできれば複数名っていうのかベストなのかもしれないけれども1人っていうのはなしですえっ、ーとそうですね今から数週間前のですね雨、この影響の時もですね大きな被害が日本中にありましたそして、その被害状況を確認するそして安否確認のためにですね、えー、っと民家を訪れるそして土砂崩れに、えー、っと巻き込まれてしまったっていうあのその地域ので議員さんだったそうですね。ね、えー、男性かあのーだ残念ながらですね土砂崩れにこう巻き込まれてですねお亡くなりになられるっていうね改めてご冥福をお祈りいたしますっていうね話になるんですけれども単独行動はダメなんですよ。あのちょっとこう田んぼをですね見に行くって言ってあの流されてしまったりだとかっていうこともですね報告に上がってきているぐらいあのちょっとしたことか日常とはもう全くね別物になっているっているうですねこの感覚で動くということかこういうですねあの我々の想像を超えたところでのですね自然災害って話になりますのでぜひですね単独行動だけはこう避けてくださいっていうねそれから今からできる準備としてはあの、まあ、最低限自分たちがどこに避難したらいいのかっていうことそしてその避難場所にですね何を持っていったらいいのかって話になるわけですよ。まあ、一つはあの薬をです、ね、毎日飲まなければいけないという方たちはまずは薬のです、ね、備蓄って言ったらいいのかな、あのー、少なくても、あのー、10日間ぐらいのです、ね、結構多めに、ね、薬もらっているかと思いますのでできればもう全部持っていくぐらいの勢いでいいんじゃないでしょうかそしてあの雨に、ねえー、と濡れたりしてもいけませんのって薬ね飲めなくなったら困るのってあのできればこうジップロックに入れてです、ねえー、っと水の中でも、ね、浮いていられるぐらいの。えっと対応していいいいんじゃないかなかと思います、えー、っとそれから、えーっと、自分のですね、保険証であるだとか、うんと、そうですね、犯行であるだとか、<笑>まだね、犯行必要だよね。そして、あのー、免許証であるだとか、うんと、今だったら、マイナンバーカードっていうふうになるんでしょうかね。まあ、いろいろとこう、えーっと、自分が自分であるってことを証明できるようなものは、やっぱりこう、常にですね、持っていた方がいいだろうということ。それから今こういうご時世ですのって、えー、っと、充電器でしょうかね。あのー、いわゆるそのパワーバンクっていう言い方を今するんでしょうかね。えー、っと、iPhone だとかうんと、iPad だとか、タブレットであるだとかうんと、スマートフォンであるだとか、そういうものをですね、充電することができる、えー、っと機材をですね、持っていっていた方がいいですね。これもジップロックに入れておくと、ショートすることありませんので、あのー、例えばその電話であるだとかね。スマートフォンであれだとか、今は生活防水されているものがほとんどなんですけれども、あの極端なこう雨っていうね、ことに関して言うと、何かあったです、ねえー、っと水にこう、使っちゃったっていう話になると、あのその後がですね、いろんな方たちとこう通信ができなくなるってことも考えられますので、ジップロックに入れるトーくっていうね、えー、ことが荒、ね、木はおすす,めを<笑>おすすめをします。特にあの雨がね、えー雨の被あとはえー、っとそうですねあのー、まあそのぐらいかな最低限んとあとはペットボトルあの2リットル1本ぐらいでしょうかね、まあ、とりあえずは必要になってきますとそしてえー、っと軍手的なものであるだとかあの靴下的なものであるだとかえーそういうのぐらいでしょうかね、まあ、最低限あとはね手ぬぐいをですね23本持ってるといいですよ日本手ぬぐいです、えー、と濡らして首に巻いたりだとか手を洗ったりだとか体を拭いたりだとか万能です怪我をしたら日本手ぬぐいをですねちょっとこう裂いて止血に使ったりだとか縛ったりだとか、まあ、そういうねことにも使えますので日本手ぬぐいが入ってると万能ですっていうね、えー、ことにこうなるんですがあと眼鏡とかねコンタクトレンズだとかそういう細かいものをですねジップロックに入れて持って歩くっていうのがいいですそしてあの予備のジップロックだとかをですね入れておけば非常にコンパクトにいけるんじゃないでしょうかマラキはあのそれにですね、まあ、充電器、えー、っとパワーバンク、えーまあ、23個こうねあるんですけれどもそれとあとは懐中電灯をですね、えー、っと常に、えー、っと持って歩いてるようにしていますのであの、そういうものもですね、えっ、ー、と、携えていくっていうね、形になります。えっ、ー、と、そんな感じですかね、あのー、真、ま、中にね、まあ、クッキーが入っていたりだとか、えっ、ー、と、してもいいんじゃないかなとは思うんだけれども、なんせ身軽でね、まずはえっ、ー、と、命優先って、あのー、さっと持ってね、えっ、ー、と、出ることができるっていう準備を、えっ、ー、としておいた方がいいんじゃないかなっていうですね、ええー、気がします。そして、あのー、自分のね、住んでる地域、えっ、ーどうやって避難していいのかわからないってことに関しては事前にですね問い合わせをして、まあ、今回のこの状況に関してどのように今なっていますかっていうね、えー、と役場はですねもう準備してるかと思います何かあったらあのこれとこれとこれとそして準備をするだけやってですねもしも利用しなくても、あのー、利用しなかったらもうベストですよそういう災害が起きなかったって話になりますので、えー、と今もう準備してくれてると思います。でそこに行ってですね、えー、あそこに問い合わせをしてどうなってるかっていうことをですね聞いておくだけでも何かあったらこうすぐ動けるっていうですね動機づけになりますのでぜひですね自分のこう住んでる地域のですね状況に関して電話をしてですね確認をするっていうこともお願いいたしますそして、あのー、地域によってはですね孤立してる方たちも多いんですよそしてそのね、あのー、ちょっと離れたところにですね一人暮らららしししをしてる方がもしおられたらあの今のうちにですね声をかけておいてください何かあったら迎えに来るからっていうねこれとこれをですね準備してここに置いといてくださいっていうですね、まあ、そういうやり取りおそらくできるような関係性にこう、ね、あると思うんですよ。で、あのー、そういうですね、まあ、準備がこうできていれば、えー、っとなおさら OK だしもしくはあのー、ケアマネージャーさんだとかヘルパーの方がですねその家にですね出入りしているようなことがあれば、まあ、どのようにこうなっているのかちょっとこう聞いておくだけでもですねあの対策が取られているかどうかっていうこともしくはひょっとしたらケアマネの方からですね何かあったら協力してもらえますかっていう話がこうもう来てるかと思います。で、まあ、そういう、ね、状況下の中でちょっとひと声かけておくっていうのもですね、えー、一緒にこう大事かなと思ったりしてますので備えていきましょうというね話になるんですけれども。まあこういうねあの日本のこう状況下の中この感染症対策っていうことがですねやはり非常にね重要になってくるんじゃないかなと思っているんですけれども、あのー、なぜ、ね、停電した時に空調が動かないとつまり、えー、っと部屋の中の空気を換気するっていうねシステム、この換気システムかあの電気仕掛けのものに関してはあのー、もしも停電になるようなことがあればあの動かなくなると。それから温度をです、ね、下げるために使われている、えー、っといわゆるそのエアコンディショナーですね、えー、っとクーラーとか、ね、ヒーターであるだとか、まあ、これがです、ね、作動しないことによってこの季節は異常な暑さになるということ、体力を奪われていくということに関して、この温度が高いというのは結構深刻な状況をです、ね、引き起こします。そ、えーまあ、そういうういこととともこう予想されるるなってくると、えー、っと部屋の中、えー自分たちが避難している避難場所の、えー、と環境は感染っていうことに関しては非常にですね感染しやすすい状況を提供することにもなるんですよこれがね、えー、とジレンマになるんだけれども、あのー、とはいえあの締め切らなければいけないというかもう嵐にこうなっているのって、まあ、風雨、まあ、そういう,こう状況下であの換気したいっていう思いがあったにせよ、あのー、窓を開けた瞬間にもう大学を状況になるっていうね。で考えると、あの、非常にこう難しい、えっ、ー、と状況になります。それでマスクはですね、ないよりあった方がいいって話になりますので、その避難をする時、えっ、ー、と、マスクをあの予備も含めてですね、していく、もしくはたくさん携えていくっていうのは、まあ今回必須になるんじゃないかなって誰かは思っています。えっ、ー、と、ぜひですね、このポッドキャスト、あの、聞かれた方たちは、マスクも携えてですね。えと避難する準備をです、ね、していただけると嬉しいなとこう思うわけですけれども自分の身を守るそれから周りの方たちの身を守るといったところにですね、えー、っと直接関わることができるのかあのマスクって形になりますのでこのマスクの有効性をですねフルにこう活用していただきたいなと思ったりしています。でね、今のこのののこ感染症のです、ね、状況を見るに、えーと、いつどこでもですね。爆発的な感染拡大が起きてもおかしくない状況なんですよ。そして各都道府県知事レベルって、もしくは市区町村レベルで独自にですね。まあ、いろんな注意喚起を今週になってから始ま始めています。始まっています。えー、っと国が動かないんでね。えー、っと医師会がですね。すでにえー、っと第9波に入ったとっいうですね。検視、ここを新たにこうしてるというかまあ、そういう。えーっとと記者会見をやっってて取り掛かっているわけけですけれども国は、その認識にあらずって言っってていたところって動かないんですよそしてこの感染拡大の指標に関してもデータがないから作らないっていうですね、いや、データはあるでしょうと、過去のデータ、それをですね、ちゃんと,、えー、っと精査していけば、まあ、いろんなこと分かるんじゃないですかっていうね、まあ、それやらないっていうんだよね、まあ、それどころか、あの水際対策のデータはですね、誤って捨ててしまったりとかね。まあそんなことやってるのってちょっと当てにならないですね。ということで各自治体、まあ自分たち独自でいろんなねあの指標をですね示しながらあの注意喚起を始めています。で、あのー、今日あたりですね、あのー、ずっとこう見ていくと,、えー、っと5月8日以前のようにですね、えー、っと毎日何人ぐらいの方たちが感染しているってですね具体的な数字をこう上げ始めたところがですね自治体の中にありますね分かりやすいもん。あの何点何人みたいな感じで、まあ、先週よりえっ、ー、と何パーセント増えたって言われてもピンとこないんですよ。それでえっ、ー、と毎日あの0 0人前後の方たちが感染をしていますっていうですね、そういう注意喚起を始めている自治体もあります。やはりその受け取る側がですね、理解しやすいそういうね情報をですね、提供しなければ、いくらこう注意喚起をしたところって受け取った方たちのですね。中であのそれをですねあの危機感としてちゃんと受け取ることができるかどうかっていうと,、えー、っと分かりづらいこと言われても何言ってるんだろうと終わっちゃうわけじゃないですか。ところが具体的にあのこれだけの人数がですね毎日感染をしていてって1週間にですね、えー、にするとなんと1週間で、えー、っと1万4000人ぐらいの方たちが、えー、っと感染していることになりますみたいな言われるとやばいって話になるわけじゃないですか。だからあの各自治体ののですねその差し迫ったところってあの注意喚起をです、ね、しなければいけないっていうね、まあ、その段階ってどのようなこう取り組みをしているのかっていうのをですね日本全国ずっと見ていくとそのねあの各自治体の長それから組織の方たちがどのぐらいの思いでやっているのかっていうことに関してもですねあの見えてくるっていうね、まあ、本当にこういろんな、ね、ことがですねえー、っとねえ垣間見るることができるような今状況になっていますつまり日本全国バラバラの今対応になっていますのでこれからね自分が行こうとしている場所それから自分が住んでいる地域どのような対応しているのかちゃんと確認をしておくっていうのはですね非常にこう重要であると特にこれからお盆が始まっていろんなねところに出かけていくっていう方々が非常にですね増えると思います4年ぶりのの、ね、規制のないお盆です。えっと、人の動きは、あのー、かなり、えっ、ー、と、加速化されています。その中で、自分が、自分が行った先々でどのようなですね、えー、ことになっているのか、ちゃんとね、まあ、確認をしておくっていうのは、いざという時にですね、慌てなくて済みますので、まあ、そういうね、まあ、準備をしてからですね、出かけるのか、いいんじゃないかなっていうね、ちょっとこう提案をしたいなと思うわけですけれども、それにしてもちょっと感染の拡大が心配ですね。で、あのー、まあ、そういうこう状況下の中で、今日ね、岸田さんが。記者会見をやるのかなと思っていたんだけどぜ金曜日になったのかちょっとよくわからないんですが沖縄のです、ね、台風の状況かなりこうひどかったのでその記者会見に切り替えるんじゃないかなと思っていたんだけれどもそれについての言及もなかったですねあれだけその被害がです、ね、明らかになりあのスクーターがです、ね、電信柱にこう刺さってるみたいなあ見たことないですね。過去のの台風の被害ってあのバイクが宙を舞ってですねえと電信柱にこう刺さってる的なね映像っていうのは自分がこう生きてきた中でもねちょっと想像をこう絶するわけですよ。そういうねまあ被害状況、でもこれがですねまだこう続くわけでしょう、数日。何かしらの,ですねあの記者会見あるのかなと思ったらやっぱりなかったですね、そういう感覚ないんでしょうかね。残念なんですけれどもで今日流れてきたニュースの中ではあの、マイナンバーカード、それから保険証のことに関して、金曜日に行われるです、ねえー、と記者会見では、保険証の廃止、これの延期はないと、そして、その代わり資格確認書、これを柔軟に運用するっていうね、えー、っと、何を言ってるんだろうと思いながらですね<笑>えっと、これをやることによって何が起きるかっていうと、まず、そこに携わる保険業務に携わっている方たちの業務内容が一気に増えますさらに、えー、それに対して予算がですね、えー、と膨大に膨れ上がっていきますさらに、あのー、お金を、ね、国民会保険という形で払っているのって、あのー、支払われた先から、えー、っと自動的に、ね、保険証がこう送られてくるわけですけれどもこれがですねお金払っているにもかかわらず、えー、っと申請をしなければもらえないっておかしな話でしょ。この段階でも制度として破綻してるんですよ。だから、えー、っと国民皆保険ってお金を毎月こう。支払っているにもかかわらず、さらに保険証をあの申請をしないともらえないっていう状況を作ろうとしてるわけですよ。それでえー、っと保険証をですね。あのーマイナー保険証といって、あのー、マイナンバーカードにですね、ひ、え、も、ー、付けるって話で、それで全部やってくださいって言ってるんだけれども、な、あのー、りすましが困るのでっていうね、その一点張りでこう来るんですが、いや、ちょっと待てよと、マイナンバーカードになった方がなりすまししやすいんですよっていうね、AI の、えー、どうやって乗り越えるかってことについてはいろんな方法があるんですっていうね。そのことについては、本当に勉強不足だなと思うんだけれども今日ですね、えー、と面白い記事があってそんなになりすましいって言ってるけれどもマイナンバーカードの方が簡単になりすましできるんですよっていうですね、えー、ことをこう実証した、えー、と記事がこう出ていてってあのな、ー、りすましその人のですね顔写真を、あのー、等身大ってカラーコピーをしてそれをですね、あのー、アクリル板にこう貼ってまあいわゆるそのお面のように顔につけるんですね。そうして顔認証をやったらその人であるって言ってあの顔認証されちゃうんですよ。つまり日本の顔認証システムの AI の持っている力っていうのはあの立体物ではなくって平面に関してあのー、計算してね承認してしまうっていう非常に。えーっとと信頼に値しないものであるっていうことがです、ねえー、今回、証明されたわけでだから、なりすまし簡単にできちゃうとだ AI, をつあの AI というかそのいわゆるそのマイナンバーカードを使ったほうが成りすまししやすいっていうことがですね証明されちゃったんですよ、今日ね。これどうするんですかね。でもあのマイナンバーカードに全部こう紐付けするって言ってであの保険証廃止をする。でこのことに関して資格確認書を発行するので安心ですということをですね記者会見で言うということか今日報道されてましたね、なんだそれっていうね、ちょっとよくわからないことをですねあの本来であればマイナンバーカードはあの重機ネット、この立て付けの上にこうなっていますだからあの、いろんな、ね、ビジネスをする形の利便性は高いのってそれはそれで独立してればいいわけですよ、しかも任意です。で保険証はあのー、保険証というか国民皆保険というです、ね、状況の中でこう使われているものになりますので保険証の発行というのは各業態って様々です。紙のものもあれば国民健康保険に関しては紙で来ますけれども。えっと会社ごとにですね、あのー、発行されるものに関してはプラスチック系のものもあったりだとか紙のものであったりだとか一回発行されればその会社に働いてる間はずっとねスロークを使うことができたりだとかそういうふうにこうなってるんですよ。これをですねすべて、えー、っとマイナンバーカードを持たない方たちに関してはあのー、資格確認書を柔軟に対応するっていうですねいやそれを毎年ですねあの資格を認定してくださいって言ってこっちがわざわざ役場に行かないとできないんですかっていう状況を作ろうとしてるわけですよ。それに対する膨大な作業量とですね、えー、っとひょっとしたら人員増やさなければいけないかもしれないしさらに何、えー、て言ったらいいんでしょうかね、あのー、それに対する機械的なねものであるだとかプッシュ型で送らなければいけないだとか。今までとこう違う仕組みを構築しなければいけないのって設備投資も必要になってくるだろうしあの何百億円っていうですね少なくてもですよまともにやっていくと多分1000億超えるんじゃないかっていうぐらいのですね予算がそれでこう毎年なくなっていくとその負担はなんと企業が全部負担すると企業負担になるみたいな話になってるんですよ。それで企業を持ちますかとえとえっね、毎年、毎年であればあの200何億って言ってたか,なだから企業によってはもうそれまでも負担するんですかって話にこうなってくるのってちょっとこう何を考えてるのかもわからないですね、まあ、そんな状況ですで、まあ、そういう,こう状況からですねいろいろとこう考えていくに今やらなければいけないのはもちろん感染症対策これはですねもうマストです。やらないとと国民の健康と安全恋と南京感染をすることによって、何が起きるかわからないんですよ。それか、少しずつ今研究論文、それからいろんなね、研究データ、それから積み上げてきた。データを解析することによって、世界中って。明らかにこうなりつつあるっていう今過渡期です。だから、感染しないに越したことはないっていうのは当たり前な話であって、そこをね。しっかりと支えていくのか。あのー、国だと思うんだけども、それが日本にはないんだよね。それから災害対策。えっ、ー、と、今日のですね、この日に及んでも。あの国からですね、なんのその、えー、っと対策に対するですね、えー、っといわゆるあの本部作りましたでもなく、なんの一言もないと、無視ですよ、ちょっとあまりにもひどすぎませんかっていうのが、ちょっと荒木の個人的な、ね、思いなんだけれども、そしてあの、子ども対策であるだとか、それからのカルトに対してのです、ね、解散請求だとか、あのやることはですね、もうたくさんありすぎて、戦争なんかやってる暇ないわけでしょ。で、ずっとこう、ざっくりとこう書いてきたんだけれども、今、岸田さんがやろうとしてることに関して、予算がどのくらい飛んでいくかっていうと、武器、弾薬を買うだけでもですね、えー、っと、50兆円、おそらく超えちゃうんですよ。で、それプラス、国の普通のね、予算って形になると、えー、っと、さらに予算がです、ねえー、と50兆円ぐらいになるんですかそうすると100兆円規模のです、ね、ことにこうなってくるんじゃないかなと思うんだけれどもその、ね、武器、弾薬を買う50兆円分をです、ね、今、日本がやらなければいけない対策にこう振り分けるといかに日本がです、ね、豊かな国になるのかって話になってくるんですよ、例えば、えー、とエネルギー問題えとすぐですね原発をやめて自然エネルギーにこう切り替えていくことによって日本は波力地力風力これにこう長けてる国なんですよこれをまともにやるとですね、あのー、もちろん太陽光に関しても透明なですね太陽光パネルをこう作っちゃう自然環境に優しいですねそういうのも作っちゃってるんですよ。これをフル活用すると化石燃料に頼ることのないですね、あのー、しかも。発電機それから蓄電ということに関してあの常時ですね発電し続ける自然エネルギーなんかっていうのはすぐ着手できますそうするとエネルギー問題で日本は独立することができるということそれから今すぐですねえー、っと農家であるだとか漁業であるだとかそういうですねアグリカルチャーですかねえー、っとなんて言ったんでしょうかねうんと第一次産業って言いう方もちょっとなじまないなと思うんだけれどもあのーまあ、そういう衣食住の食に関する方たちの,です、ね、あの政策、これをこう支えるところにドーンと予算をつけることによって、あの自分の国で 100% 賄うことができる国になるんですよ。でさらに、えー、とそのことか、うんと賃金が上がるっていったところにこう、ね、直結していきますのって、日本が豊かになるわけじゃないですか。そうすると、乗すずと子どもにです、ね、予算を回す余裕がこう出てくるわけですよ。そうすると世界の中にあって自分の国でエネルギー改革をやりさらにあの武器、弾薬なんかをですね、必要としないえといろんなこう技術をですね、発展させる技術大国になることができそしてあの医療に関してもですね、今何やってるかというと医療施設をどんどんですね、廃止していってるわけですよ統廃合してね。病院潰していってるっていうのか今の自民党自公政権なんですよそうではなくって公共のですね病院をどんどん増やしていくとそこにも予算をつけるそうすると超福祉国家として世界にですねえと打って出ることができるんですねなんでそこにこういかないのかとなぜなら日本は日本国憲法の中で全てのですね国際紛争に関して武力を持ったですねえと問題解決これを否定するっていうねそしてあの話し合いによってですね物事を解決していくっていう難しいことにですね取り組むっていうことをあの決意したっていうことをですね宣言している国ですよ。まあ、これをこうやりきることによってあのいかにですねあのなんて言ったら今のこう世界にこう必要なことをやりきれるんじゃないかなとそうすると自然対策っていうことに関してもですねあの樹木を植えていきそれからあの食、ね、っていうことに関しても充実していきますので、災害にも強い国になっていくじゃないですか、まあ、これをですねこれかから先の50年100年、年けけててやっていくわけですよ。それができるだけのですね知識と技術を持っているにもかかわらず何でそこにですね、向かっていかないのかっていうね無駄なですねこれだけね70兆円を超えるですね、税収があるにもかかわらずこれをですね武器弾薬を買うことによって周りの国々にですねえと抑止力になるんだみたいなねもう眠たいこと言ってるのやめてくださいって話であのそうすると原子力のですね問題に関してもそれから今ですね海洋放水するとかねありえないわけでしょまあそういうことをですねやめて今あるですねそのどんどん溜まっていく水に関してそれを浄化していくようなですねクリーンにしていく技術もあるわけでしょ難しいからできていないだけであの予算かかるからできていないだけで。だか予算けければいいわけですよそしてメルトダウンしたです、ねえー、と原発これも早急にです、ねえー、とそのことに対して解決をするそういう技術それから予算をかけることができるはずですだからありとあらゆることに関してどこにです、ね、振り分けていったらいいのかということに関して今の、えー、っと自公政権はあの全く世界がこう見えていないんじゃないかなっていうふうに荒木は思ったりしています。で大阪の万博なんかもやめればいいし、えー、っともう無理でしょう、だいいたその杭打てないわけでしょ、杭打ってもですね、打っても打っても刺さっていくだけですよ、いつ止まるんですかっていうぐらい杭刺してもですね安定しないような土地でしょう、だからもうやめるっていうね、だからその札幌のです、ね、オリンピックも誘致をやめる、だからそのあとは神宮外のです、ね、伐採もやめる。今やろうとしてることを全部一回ストップさせてそしてどこに振る分けたらいいのかって立ち止まらなければいけないっていうねであの何分しゃべっただっけあまだ33分ですねちょっと長くなってしまいますけれどもあのー、残念ながらですねそういうことをやめたらいいことってたくさんあってやめることによって生まれてくるものたくさんあるんですよ。まあこれをやることによって人々の生活がまあ少しずつ改善されていくというところにシフトすることができるはずなんだけれどもなぜそれをやらないのかっていうねえっとことにこうなるんだけれどもそしてちょっと荒木今日ちょっと驚いてるんだけれどもそれ何かっていうとあの選挙に行ってもですね自分が投票したところであの社会を変えることなんかできないんだからあのもう選挙なんか行かなくていいんだっていうですねだから自分は選挙に行かないんだっていうね、社会的な影響力を持っているあの有名な方のですね、2009年かなんかのですね、えー、っと、ブログかなんかの投稿なのかな、これが今ですね、ほ、え、ぼ、ー、出回っていて,てあの、選挙に行かなくてもいいんだっていうですね、選挙に行ったって世の中変えることができないっていうことか、またね、世の中で回り始めてるんですよ。それが何を作ったかっていうと今の自公政権のこの社会を作っちゃったわけでしょ。あのー、勘違いしたらいけないのはあのー、本当にこう残念だなと思うのはその社会的な影響力を持ってあの活動されているで多くのです、ね、ファンがいて、えー、っと本当に社会的に意義のあることをやってる方が言う言葉とはちょっと到底あるきゃ思えなくてですね、えー、残念でしょうがないんですけれども。その選挙権なんですよ。権利なんで、すよでこれは参政権って言って、国民の一人一人が政治にですね、参加することができる、国民主権っていうですね、枠組みの中にある、れっきとした個人のですね、権利として保障されているものです。で、この権利はですね、義務を伴って行使しなければいけない。で国民一人一人がですね一人一人の幸せのためにあの普段の努力頼まない努力でですね日本をこう作っていくんだとこれを規定しているわけですよつまり一人一人はあの努力をしなければいけないんですっていうことかちゃんとね歌われている「あの公共の福祉」って言葉の中には何があるかっていうと「みんなの幸せ」っていうね、えー、と意味かそこにはあります。で公共の福祉は一人一人の努力によって勝ち取ることができるものであるとだからその努力を怠ってはいけないそしてその中に参政権というものもあり選挙権がありそこに行って1票を投じる権利を持っていると同時にですねあの我々の、えー、っと努力しなければいけない義務の一つでもあるというのかあの選挙に対する参政権なんですよだから持っている権利を放棄するっていうことはあの公共の福祉っていうことに関して反する行為であるっていうのかあのおそらく憲法の立てつけではそうなるはずなんですね。であのもちろん個人のですね、えー、とその権利をどう使うのかっていうことに関しては個人のです、ねえー、と発想にこう任せられている委ねられているってところがあるんだけれどもなぜなら国民主権なのって、えー、と一人一人にその主権がですねあの与えられている。えっとそこにこうあるわけであの国家主権ではないからね命令ではないのであとは自己判断って話になるんだけれども自己責任ではないです。それとはまたちょっと違った意味での,あの自分たちに対する、えー、っと国っていうものに対してのですね責任、まあ、これをあの自分たちの、えー、っと国民として国民主権という枠組みをどうやって使っていくのかっていうですねそこに対する責任としてのあのー一人一人のですね持っているものって言ったところであの言及しなければいけないようなこう課題なんだよねだ軽いものじゃないんですよ、まあ、それをですね全否定するっていうことは今の日本の国民主権をですね否定しているっていうことにこうなっちゃうんだよねつまり、あのー、国民主権ではなくて国家主権っていうものに関してあの言及することになってしまうっていうねここかこれだけその知名度があってでえーっとね、え影響力のある方がさらっと言ってしまうっていうのは一体何なんだろうというねであのー、その2010、えー、年になるかならないかっていうねリーマンショックがあって世の中がですね吸ったもんしかもあの2000年代になってテロがあってですね、まあ、それで中東のですね、まあ、大きな、えー、っと戦争があったりだとかしたじゃないですかね。まあそれにこうのっとってですね、日本がどんどんやっぱりこうおかしくなっていったこれは新自由主義っていうですね嵐が吹き荒れたんですよ。その中で出てきた2009年代のですね、えー、と発想なんですけれどもやはりですね民主主義っていうね確かに民主主義には完成形がないし、えー、とこれ何をもって民主主義とするのかっていうねことに関してもですねそれですらあの話し合いをしながら今っていうことに関して向き合っていくっていうですね、非常にこう厳しい、えー、っとものではあるんですけれども、まあ、そういう状況下の中にあって、まあ、それをこう土台にしたですね、えーっと、ワークショップであれだとか、一人一人のこう成長をですね、支えていくっていうね、えーっとまあ、そういういろんなですね、取り組みがあったりするんですが、その取り組みをする、えー、っと、案内をすると言ったらいいでしょうかね、えー、っと、それを取り仕切るっていう方になるんでしょうかね、まあ、そういう,こう場を設ける方たちですね。そういうい民主主義っていうものを根底から支える話し合いによってどうやって自分を出し相手を引き出しそして自分の言ってることも相手の言ってることもあのちゃんとみんなのこうテーブルに上げてですねそれについてあのちゃんとね話し合いがこうできるようなあのまあざっくりというそういう話なんだけれども民主主義っていうことの前提にこう立ったものがあるとするとそれをやってる人たちでさえ,えと選挙に行っても何も変わらないって言っちゃう人たちが多かった。時期なんですよで、えー、っと非常にですねびっくりしたんだけれども本当の意味でこう分かってなかったんだっていうねあの愕然とするわけですけれども、まあ、そうなってくるとこういうねブログがですね今こうまたねあの徘徊し始めたっていうのは政権与党にとってはもう,思うツボじゃないですかあのそういう人たちが増えれば増えるほど国家権力をですね振りかざすっていう準備をしやすくなる。あの前もちょっとね話しましたけれどもポピュリズムですかねあの先制君主的なえとそういう国をですね作ろうと思ったらあのそういうふうにですね選挙に行ったって変わらないんだっていう人たちがたくさん増えた方が都合がいいわけですよだからこのタイミングでそういうことが出てくるってのは本当にこうきな臭いなってちょっと思っていててまあ残念でしょうがなかったんですけれどもちょっと注意深くですねこの動向をこう見極めながらですねえとちょっとこう抑止的なね、えーどことをこう言っていかなければいけないなってちょっと思っていて今日はですね話題にしたんですけれどもちょっと焦ったんだよねこの後に及んでね、えー、とこの感染症対策あの感染症はこれからどんどん直接我々一人一人に大きな健康被害をもたらす健康被害は社会的な参加というあり方に関してその社会参加のありようもですね、えー、と奪われていく。そしていろんなことをですね搾取され、その方たちがよりね社会に参加しにくい状況ですね、えー、と輪をかけて作ってくる可能性がある、その大きな表れの一つとして保険証の廃止、マイナンバーカードにですね紐付け、さらに確認書、これは自分で申請しないとあげないよっていうですねそんなバカなですね話を首相か岸田さんか自らがですね国民にあの説明をするっていうね。アホな状況ですよねそしてこれだけ非常に難しい自然災害が起きている中で人がもう亡くなっているっていうね現実がそこにあるわけですよ。それに関して全くその反応しない日本政府って一体何なのかっていうねことも含めて我々はあの本当にこう大事なところをですね見えない見えないようにこうされているっていうねそこをですねまあしっかりとこう見えるような形で光を当てている方たちをですねやはりえーと応援していかなければいけないんじゃないかなっていうですね、まあ、そんなことを思いつつ今日はですねくれていきたいと思います。はいということで、えー、っと感染症はですね特に COVID-19 はやっぱりちょっと難しいです。これからどんどん感染が広がっていくそしてこのことによって何が起きるのかっていうことがですねいろんな研究で分かってきているまだ過渡期です。何がが起きるか分かりません特に子どもたちが感染して将来どういういいにななるのかかって全く分からないんですよ一部研究では2年間も3年間もですねずーっと COVID-19 が体に言い続けててそれがいろんな悪さを復興していると出ていかないんですよだからこのウイルスに感染することかいかにですね人々の活動ということに関して社会参加ということに関してブレーキをかけるのかそれどころか人生にブレーキをかけるどころじゃなくて命にブレーキをかけるっていうですねそういう恐ろしさをこうはらんでいるそういうね、s a r s c o v 2という恐ろしいウイルスであるということをです、ね、再認識しなければいけないんじゃないかっていったところで、あのーねまあ、見守っていくしかないんですけれども、いろんなね情報発信、これからもですねしていきたいなってったところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でししたよろしく